0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu Epochentrotter. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der sagenumwobenen Figur König Artus. Viele von euch kennen König Artus noch aus ihren Kinderbüchern. Er ist der strahlende Held der er eben nicht am Kopf der Kreisrunden Tafel sitzt, sondern ein Teil dieser Rittergemeinschaft ist, mit denen er zahlreiche glorreiche Abenteuer erlebt und England durch ein strahlendes Zeitalter führt. Ihr kennt aber auch den etwas anderen Artus, den Artus, den ihr vielleicht aus Filmen kennt wie King Arthur, der Anfang der 2000er Jahre erschienen ist und uns ein vermeintlich historischeres Bild des Legendären Königs von Englands zeichnet. Katharina, wer war denn jetzt nun der richtige König Artus?
1: Um dieser Frage tatsächlich umfassend nachzugehen, müssen wir insgesamt wohl etwas weiter ausholen. Mal vielleicht als erstes die grundsätzlichen Eckpfeiler. Eigentlich ist Artus eine eher unbedeutende Figur des Dark Age, einer Zeit der britischen Geschichte, die das 5. und 6. Jahrhundert meint. Im 12. Jahrhundert wird Artus erst im anglo Herrschaftsgebiet, dann in Nordfrankreich und schließlich im gesamten christlichen Europa zur Heldenfigur schlechthin. Heute kennt ihn, wie Marvin gesagt hat, jedes Kind. Kein Wunder, denn abgesehen von äh, den schon genannten Produktionen und anderen medialen Aufbereitungen gibt es im Zeitraum von 1500 bis 2000 zahllose Medien, die sich mit Artus befassen und so kommen wir auf eine stolze Zahl von 4000 Titeln, die jedes Jahr um einige weitere anwächst. Dabei ist völlig egal, ob Artus nun historisch verbirgt ist oder nicht. Die aktive Chronistik animierte die Literatur zu immer neuen Geschichten, zu Artefakten, die ihm zugeschrieben wurden. Andere Mythen wurden mit ihm verknüpft, wie Merlin, die Pendragon-Herrschergeschichte und auch der Mythos der britischen Auflehnung gegen die Sachsen. Später Tristan und Isolde, der Mythos vom Heiligen Gral, die Tempelritter und vieles mehr. Jetzt bleibt nach wie vor die Frage: Woher kommt nun einerseits die ungebrochene Faszination an König Artus und woher kommt König Artus überhaupt selbst?
0: Ja, die Faszination für König Artus lässt sich ähnlich wie seine vermeintliche Herkunft wohl nur schwierig auf einen Punkt bringen. Ich finde es hier ganz interessant, was Katharina gerade schon ausgeführt hat, dass sich dieser Mythos im Laufe der Jahrhunderte zu einer ja, wahren Story World entwickelt hat, einem Franchise würde man im 21. Jahrhundert sagen. Also jetzt, wenn man Vergleiche zieht zum Marvel-Universum, zum Star-Wars-Universum oder zu anderen Welten, die euch aus der Popkultur bekannt sind. Und so scheint König Artus ja aus einem gewissen Geschichtskern heraus andere Geschichten förmlich angezogen zu haben und einfach in die eigene Welt mit eingebunden und adaptiert zu haben. Vielleicht ganz interessant, dass wir etwas ähnliches eigentlich auch beispielsweise in der isländischen Sagenwelt beobachten können, wo wir ja dank der Serie Vikings Ragnar Lodbrok als recht populären Charakter inzwischen haben und auch er so viele Abenteuer erlebt hat oder seine Söhne, dass quasi jede Geschichte der isländischen Sagen Welt gefühlt Ragnar Lodbrok und seinen Söhnen zugewiesen werden kann und ganz ähnlich scheint es sich ja nun auch bei Artus zu verhalten. Jetzt wollen wir uns mal vielleicht ein wenig anschauen, wie denn überhaupt dieser ja, Kern der Geschichte Artus zustande gekommen ist, der dann in den folgenden Jahrhunderten und ja fast schon Jahrtausenden weiter ausgebaut und an Strahlkraft gewonnen hat.
1: Genau. Lasst uns mal einen Blick darauf werfen, wie echt das Bild von König Artus überhaupt ist. Schon im 18. Jahrhundert machte sich Eduard Gibbon daran, der Historizität von unserem Artus nachzugehen und gerade für das Dark Age zu rekonstruieren, wer diese Figur eigentlich war. Ein schon damals ziemlich schwieriges Unterfangen, denn irgendwo zwischen Märchen und Fantasie, Volksmythos und Ideal liegt die Wahrheit. Was wissen wir also? Laut Berichten, Chroniken, Analen, Legenden, Viten, Liedern und Gedichten scheint Arthus der Zeit des Dark Age anzugehören. Also dieses Dark Age als eine Zeit, in der man einfach auch nicht so viel belegt hat, sondern eben auf später entstandene Zeugnisse zurückgreifen muss, die diese Zeit behandeln.
0: Das Dark Age, gerade in England, zeichnet sich vor allen Dingen zum einen durch den Abzug der des römischen Imperiums aus, 410 nach Christus. Und durch diesen Abzug des römischen Imperiums, was halt versucht hat, seine Grenzen zu verkleinern und dadurch einen Reichskern aufrechtzuerhalten, nachdem immer weitere Reichsgebiete abgefallen waren oder eben von anderen Mächten erobert worden waren, schafft nun auch ein Machtvakuum in Britannien. Und im Zuge dieses Machtvakuums kommen eben auch die Angeln und Sachsen auf die britischen Inseln. Hier stoßen sie auf größtenteils, aber nicht ausschließlich romanisierte Britannia, aber auch in Irland beispielsweise gibt es noch indigene Kelten, wenn man sie denn so nennen möchte. <lacht> das jetzt aber nur als überspitzte Formulierung bitte verstehen. In unserer Folge zu der Genetic History hatten wir schon angeführt, dass gerade dieses diese Dark Ages, diese Jahrhunderte des Frühmittelalters nach dem Abzug des römischen Imperiums und dann zu einer erst später eintretenden, wieder breiter aufgestellten Schriftlichkeit auf den britischen Inseln, dass da einfach ja wenig Textquellen vorhanden sind, die uns letztendlich darüber informieren, was eigentlich abgelaufen ist. Und so ist es ganz interessant, dass gerade König Artus als diese doch sehr strahlende Gestalt in eine eher dunkle Zeit fällt. Dunkel hier immer von dem Standpunkt aus verstanden, dass nicht bekannt ist, was geschehen ist. Dark Ages bezieht sich jetzt nicht unbedingt darauf, dass hier wieder Klischees des finsteren Mittelalters bedient werden, sondern eher eine für die Geschichtswissenschaft dunkle Zeit, in der man nicht so viele Quellen hat.
1: Wir haben aus dieser Zeit, oder eher nach dieser Zeit, Aufzeichnungen von Mönchen wie Gildas, der vor 570 etwas verfasst hat, und Beda, der vor 735 geschrieben hat, und die beide die damaligen Ereignisse versuchen zusammenzufassen. Allerdings erwähnen sie zwar die fragliche Periode von rund 500 bis 550, jedoch ohne irgendwo einen Arthus oder Arthur zu erwähnen. Das dauert nochmal fast zwei Jahrhunderte, bis in den ältesten kümrischen, also walisischen und lateinischen Quellen Hinweise auf einen Heerführer oder Fürsten dann mit diesem Namen auftauchen. In der älteren Forschung wurde der Name Artus vom lateinischen Artorius abgeleitet, der als römischer Geschlechtername durchaus vielfach belegt ist.
0: Du hast es jetzt gerade schon erwähnt, Artus wird zunächst nur als Heerführer tituliert. Und das ist ja auch schon mal ganz interessant, aber da kommen wir in Bezug auf eine andere Quelle gleich nochmal ausführlicher zu. Genau. Artorius, ein römischer Geschlechtername. Und tatsächlich hat man einen Grabstein gefunden. Lucius Artorius Castus. Der soll so Ende des zweiten Jahrhunderts gelebt haben und der ist auch tatsächlich für die römische für das römische Britannien verbürgt. Er soll gar der Anführer der Samaten gewesen sein. Die Samaten wiederum waren ein nomadischer Reiterstamm, der aus dem Osten, also unter anderem Kaukasus, dann über die Nordküste des Schwarzen Meers in Richtung römisches Reich gewandert ist und hier unter anderem im Zuge der daka kriege unter Kaiser Trajan ja nicht erstmals auftauchen, aber hier in einem, ich sage mal, größeren Kontext auftauchen und wie es für die Römer bis zu einem gewissen Grad üblich war, haben sie sehr gerne immer mit fremden äh, Völkern kooperiert, im Sinne von, dass sie ihnen angeboten haben, Teil der Auxiliar, also Teil der Hilfstruppen zu werden. Und wenn man dann innerhalb dieser Hilfstruppen eine Dienstzeit von 25 Jahren abgeleistet hat, erhielt man dann auch das römische Bürgerrecht mit den damit verbundenen Privilegien. Also wir können nachweisen, dass auf den britischen Inseln, Samaten, Samatenreiter stationiert waren und diese zeichneten sich schon in der Antike durch eine schwere Panzerung aus, also es waren schwere berittende Einheiten, die eben von diesen Lucius Artorius Castus unter anderem kommandiert worden sind und da lag der Schluss natürlich nahe, wir haben hier einen einen römischen Offizier, der schwere Kavallerie, Ritter könnte man sagen, kommandiert und deswegen wird hier von einem Teil der Forschung immer gerne angenommen, dass das so ein wenig ja der Urnukleus, der Urkern der Artussage sein könnte.
1: Ja, jetzt passt das Ganze natürlich super in den geografischen Kontext mit 180, 190 etwa Datierung, herzlich wenig in den zeitlichen Kontext. Daher geht man mittlerweile tatsächlich eher davon aus, dass der Mythos keltisch-kymrische Wurzeln hat. Und hier gibt es die Theorie, dass von Walisisch Arth, was Bär heißt, und keltisch Arthos, die Namensbildung *Artoviros*, also Bärmann, entstanden ist. Und damit dann auch wieder, wie Marvin gerade schon erklärt hat, so eine Art mh, Benennung des herausragenden Kämpfers stattgefunden hat.
0: In diesem Namenskontext spannend zu beobachten ist auch, dass ab der Mitte des 6. Jahrhunderts scheinbar plötzlich der Name Arthur oder Arthur prominent zu werden scheint. Und er findet unter anderem eine flüchtige Erwähnung in dem Epos I. Gododin, das um 600 nach Christus entstand. Ein walisischer Epos, der zur Feier einer Schlacht zwischen den Briten und Sachsen geschrieben und publiziert worden ist. Und hier findet eben vielleicht erstmals ein Arthur, ein Artus Erwähnung, wobei hier eben aufgrund dieser Modeerscheinung fraglich ist, ob das schon ein Kind dieser Modeerscheinung ist oder ob es sich auf den vermeintlich echten Artus bezieht und auch da, ob dieser Namenstrend ein Vorbild hatte, eben in unserer gesuchten Sagengestalt oder ob einfach die Namenskonstellation als solche gewisse Prominenz erfuhr.
1: Ja, das lässt sich natürlich jetzt rückwirkend nicht mehr genau nachvollziehen, aber es liegt natürlich nahe, dass eine Bezeichnung der Stärke durchaus gewisse Popularität erlangt hat. Das kennt man ja auch aus anderen Kulturkreisen, dass da durchaus auch Attribute mitverwendet werden. Als aktiv Handelnder wird Artus das erste Mal bei Nennius in der Historia Bretonum erwähnt, die ist etwa um 820 entstanden. Hier ist von Schlachten gegen die Sachsen im 5. Jahrhundert die Rede, ganze zwölf an der Zahl, bei denen Artus Anführer der Briten gewesen sein soll. Diese Darstellung wirkt sich dann maßgeblich auf das Artus-Bild bis über das Mittelalter hinaus aus, denn mit dem walisischen Geschichtsschreiber Nennius war Artus nun in die lösterliche Geschichtsschreibung hineingeholt und damit Teil des Erinnerungswissens. Also wir sind ja im Mittelalter sehr christlich geprägt, insofern ist das hier wirklich so eine Initialzündung. Spannend ist dann, in welchem Kontext dieser Kriegsherr auftritt, in einer Zeit, die von Unsicherheit geprägt ist. Und genau hier jetzt tritt ein Held auf den Plan, der die Invasoren, also Sachsen und Angeln, aber auch Pikten und Schotten in Schach hält und vor der Ausbreitung in Britannien nochmals eine Ruhepause schafft. Nennius ist dabei natürlich wieder nicht der alleinige Urheber dieser Ausgestaltung, sondern ist beeinflusst von zahlreichen mündlichen, tradierten Erinnerungen aus dieser ganzen kümmerisch-keltischen Welt, die eben bis ins Dark Age selbst zurückreicht.
0: Auch wenn wir uns weiterhin nicht sicher sind, ob Artus existiert hat, um das dann historisch nochmal einzubetten. Sollte er als Heerführer existiert haben und den Vormarsch der Sachsen aufgehalten haben, dann ist es richtig, dass, wie du gerade schon erwähntest, dass nur eine ja, zeitweilige Unterbrechung der sächsischen Invasion war. Wir haben ja beispielsweise in der Serie Last Kingdom, die im 9. Jahrhundert spielt, also so ungefähr 400 Jahre später schon den Zustand, dass Wessex, was von Alfred dem Großen regiert wird, das letzte angelsächsische Königreich ist und eben jetzt die Dänen einfallen. Also ihr seht, dass gerade England immer wieder von neuen ja, Volksschaften, Stämmen, wenn man sie als solche bezeichnen möchte, besiedelt worden ist und hier eben nicht nur keltische, vermeintlich Ureinwohner gesiedelt haben, dann die Römer später, Angeln und Sachsen und so weiter und so fort, aber dass das dem Erfolg der Artus-Sage letztendlich auch keinen Abbruch verschafft hat.
1: In den bisher genannten Texten gab es noch keine Zusammenhänge der Artus-Geschichte, wie es dann später der Fall ist. Dennoch finden sich hier schon Bausteine, die später dann aus, die Ausgestaltung zum starken, kriegerischen, freigebigen und von christlichen Idealen geprägten Helden liefern. Ob es sich im Dark Age jetzt um einen Fürsten, Kriegs- oder Heerführer oder schlicht um einen Herrn gehandelt hat, lässt sich nicht mit Sicherheit rekonstruieren. Zum König jedenfalls wird Artus erst in dem um 1100 entstandenen Text Kalch und Olven <lacht> und der um 1130 verfassten Vita des Gilders. Erster Text verbindet Artus zudem mit bestimmten Orten, Personal und Abenteuern, die dann später zum festen Repertoire gehören. Dass Artus schließlich auch noch in die Genealogie um Troja eingeschrieben wird, als Nachfahre von Aeneas, Brutus, Konstantin II. und Uta Pendragon, hat seiner Wirkmacht sicherlich auch nicht geschadet. <lacht> Im Mittelalter spielt er in Europa jedenfalls eine sehr wichtige Rolle innerhalb der Literatur die an ganz verschiedenen Höfen von Europa, also England, Wales, Frankreich, Deutschland und Norwegen entsteht, dort gefördert wird und auch sehr gerne gehört wird. Das lässt sich damit belegen, dass wir heute noch zahlreiche Überlieferungen von Werken haben, die deutlichen Artus-Bezug aufweisen. Nicht nur die Literatur schmückt das Bild von Artus weiter aus, sondern natürlich auch die bildende Kunst. Und hier gibt es heute noch vorhandene Fresken, zum Beispiel in Südtirol, im Schloss Rodeneck, die sind vom Anfang des 13. Jahrhunderts, oder auf Burg Runkelstein bei Bozen, die sind aus dem 14. Jahrhundert. Das ist außerdem auch ein Beleg, dass von den Höfen ein Übertrag in das bürgerliche Leben stattgefunden hat und hier auch auf Artus Bezug genommen wurde. Was jetzt schon etwas angeklungen ist, ist, dass es ganz unterschiedliche Ausformungen von dem Mythos um König Artus gibt. Also in einer keltischen Sage von Artus ist das Ganze zum Beispiel eingebettet in die Geschichte von Uta Pendragon, verbunden mit Merlin, dem Schwert Excalibur, dem Ort Avalon und Mordred als Person sowie einer Dreiecksbeziehung zwischen Artus, Guinevere und Lancelot. Das findet sich noch in den britischen Chroniken von Geoffrey von Monmouth, in der Historia Regum Britannia, von der ihr vielleicht sogar schon mal gehört habt, und bei Was einem normannischen Dichter, der am Hof von Eleonore von Aquitanien und Heinrich II. aktiv war. Er hat den Roman de Brut geschrieben und verbindet da die Geschichte Britanniens auch wieder mit dem Troja-Mythos. Später entstehen dann Werke wie Sir Garvine und Der Grüne Ritter oder von Thomas Mallory Le Mort d'Arthur. In Frankreich schreibt Chrétien de Troyes Mitte des 12. Jahrhunderts eine etwas andere Geschichte. Er nutzt die schon erwähnte Friedensphase von hier genau elf Jahren, um den Zwang zu umgehen, nur historisch Verbürgtes zu schreiben und stattdessen auch wirklich etwas zu erfinden. Das ist ganz wichtig für die mittelalterliche Literatur, die hier ja die Freiheit bekommt, losgelöst von rein belehrender, heilsgeschichtlich, irgendwie christlich eingebetteter Dichtung, wirklich freier zu fabulieren und hier ganz neue Geschichten zu erzählen. Aber eben trotzdem in einem verbürgten Kontext, der hier auch mit Artus tatsächlich eine in Anführungszeichen historische Figur enthält.
0: Ja, das waren jetzt viele Namen. <lacht> um für euch vielleicht nochmal den Kontext zu schaffen, wo wir gerade unterwegs sind. Katharina hat gerade angeschnitten, wie gerade dann im Hochmittelalter, also im 12. Jahrhundert, die Sage um König Artus an Popularität enorm gewonnen hat und in der Folge dann auch quasi nicht mehr aus literarischen Werken wegzudenken war. Und jetzt mögt ihr euch fragen, hm, König Artus, der soll so im 5. Jahrhundert gelebt haben, vielleicht auch noch 6. Jahrhundert, warum erlebt er so wirklich einen populären Schub erst im 12. Jahrhundert? Und dazu gibt es tatsächlich auch eine These, die unter anderem damit zusammenhängt, dass eben nicht alle Briten gegen die Sachsen und Angeln gekämpft haben, sondern einige von ihnen in den Dark Ages das Weite gesucht haben, geflohen sind, nämlich in die Bretagne, also ins heutige Frankreich. Und im Zuge der normannischen Eroberung, die ja 1066 durch Wilhelm den Eroberer fast abgeschlossen wurde, kommen auch wieder Britannier aus der Bretagne nach England und bringen von dort auch wieder ihre... Ja, Erzählungen und Sagenkreise mit und innerhalb dieser bis zu einem gewissen Grad Brit britischen Exilgesellschaft, die sich natürlich dann auch in den franko normannischen Kontext integriert hatte, hatte sich der Mythos um König Artus vermeintlich besonders gut erhalten und durch die Rückwanderung der Britannia erlebte es dann in England eine neue Blütezeit der Artus-Sagen, jetzt auch in Kombination mit der zunehmend aufkommenden höfischen Literatur.
1: Genau, und warum ist es für die höfische Literatur, also für das Mittelalter, grenzenübergreifend so ein Thema? Ganz einfach, wir haben einen zum absoluten Ideal stilisierten Artus, der selbst gar nicht mehr der handelnde Part ist, sondern der einfach nur noch der Schirmherr einer idealen Gesellschaft, nämlich der Tafelrunde ist, zu der Ritter wie Parzival, Lancelot, Iwein und so weiter gehören, von denen jetzt die Rede ist und die teilweise sehr anschaulich auch ziemliche Fehler begehen, es aber dann Publikumswirksam schaffen, wieder das Ideal zu erreichen und so bekommt das mittelalterliche Publikum relativ spielerisch und vor allen Dingen unterhaltend dieses höfische überhaupt nahegebracht, also man lernt an diesen unterhaltenden Texten trotz alledem überhaupt dieses so courtoise Leben, wenn man so will, also so dieses, was wir heute als Ritterbild haben letztendlich, also dass man bestimmte Tugenden besitzt, dass man bestimmte Sitten einhält und so weiter. Also das hat letztendlich seinen Ursprung darin und dafür ist Artus so das Sinnbild geworden, aber er ist eben nicht mehr derjenige, der selbst umherzieht und Abenteuer besteht, sondern das übernehmen dann eben die anderen Artusritter. ritter
0: Die heutige Erzählung von König Artus, die wir aus ja, Literatur und Filmen kennen, ist also eher eine keltische Erzählung, die im Mittelalter gar nicht mehr so sehr Verwendung fand, sondern eher die Ritter der Tafelrunde, die zu Abenteuern ausgezogen sind, während Artus letztlich nur noch das Setting bildete?
1: Ja und nein. Also das gilt für den schon genannten Chrétien de Troyes, der also in Frankreich derjenige ist, der das überhaupt von Den Artusrittern, das Erzählen von den Artusrittern möglich macht. Und das gilt auch für diejenigen Autoren, die das ins Deutsche übertragen, also Hartmann von Aue oder Wolfram von Eschenbach. Die wären hier so die Namen oder auch Gottfried von Straßburg, denen sind Romane wie Erik, äh, Parzival oder auch Tristan zuzuschreiben. Von denen kennt man heute vielleicht ohne jetzt die Originale gelesen zu haben, doch noch das ein oder andere. Die Stoffe werden nach wie vor in verschiedenen Medien verarbeitet. Darunter sind Opern von Richard Wagner, der Tristan und Isolde zum Beispiel verwendet. Aber es kommt auch immer wieder in Filmen tatsächlich vor, vor allen Dingen in Filmen so der 50er und 60er Jahre, aber auch noch in dem Film Der erste Ritter oder The First Night mit Sean Connery und... Richard Gere, da liegt der Fokus auch noch eher auf den dazugehörigen Rittern der Tafelrunde und weniger auf Artus, während in den neueren Adaptionen dann tatsächlich es so aussieht, dass man weggeht von der Tafelrunde und das hat man aber auch schon mit Werken wie Le Mord d'Artur von Thomas Mallory oder auch später dann in ähm, Werken von Mark Twain und so weiter
0: was in der sagengestalt artus weiterhin ja besonders interessant ist ist sein auch für den ja englischen nationalgedanken prägender charakter also wenn ihr diese ja eher keltische sage vom leben artus kennt dann dann wisst ihr am ende kämpft er gegen seinen
1: Bruder oder Sohn.
0: Bruder oder Sohn, genau, deswegen musste ich kurz überlegen. Äh, Mordred, da ist ja, das variiert von Geschichte zu Geschichte auch immer ein wenig. Jedenfalls Mordred als sein Antagonist und Endgegner. Die beiden kämpfen in der finalen Schlacht gegeneinander. Und Artus schafft es auch, Mordred zu töten, wird aber auch selbst lebensgefährlich verletzt zumindest mal. Und kommt dann eben in das Reich Avalon, ein... Mythisches Reich, ein Feenreich, genau. Und in diesem Avalon wartet König Artus bis zum heutigen Tag darauf, ja, nach England zurückzukehren, wenn die Nation ihn braucht.
1: Genau. Und dieser Wirkmacht von Artus war sich auch der schon genannte Hartmann von Aue bewusst, der dann so was Tolles schreibt, wie dass sich die Landsleute von Artus, also die Briten oder auch die Bretonen darüber bewusst waren, dass nicht nur sein Name heute, also zu der Zeit äh, des 12. Jahrhunderts, noch lebt, sondern Arthus selbst sogar als noch lebend geglaubt wurde.
0: Zu dem Zeitpunkt hätte er dann fast schon mit Meister Yoda rein alterstechnisch <lacht> konkurrieren können.
1: Ja, oder mit Leben je nachdem.
0: Genau. Aber wie du gerade schon ausgeführt hast, und das finde ich ja durchaus sehr interessant, ist der Umstand, wie zum einen Arthus ja eben für diesen britischen Nationalgedanken von Bedeutung ist, aber auch im europäischen Mittelalter eine Strahlkraft in die Literaturszenen jeder Nation, wenn man denn hier schon von Nationen reden möchte, entwickelt hat. Also mit Chrétien haben wir einen französischen Autor mit Hartmann von Aue und Wolfram von Eschenbach dann, wie die Namen schon vermuten lassen, deutsche Autoren, die dem einen oder anderen ja vielleicht auch noch aus dem Germanistikstudium bekannt sind. Warum hat sich in Deutschland keine Sagengestalt dieser Wirkmacht entwickelt? Oder haben wir vielleicht eine Sagengestalt, die das Potenzial gehabt hätte, aber eben aus welchen Gründen auch immer dann nicht so zum Zuge kam?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und hier ähm, kann man sicherlich den einen oder anderen nennen. Und gerade das 19. Jahrhundert und dann später natürlich auch Anfang des 20. Jahrhunderts äh, die Nationalsozialisten hätten das sicherlich gerne gehabt, einen germanischen Helden zu etablieren, auf dem so ein Volksmythos wie bei Artus gründet oder wie auf Karl, also Karl dem Großen für die Franzosen tatsächlich, die hier wirklich als so eine Art Urvater stilisiert werden. Man hat das mit Dietrich von Bern versucht, allerdings hat man hier schon die Problematik, wie kriegt man den ins Germanische rein. Der spielt zwar in verschiedensten Helden eben eine Rolle, Hauptrolle oder Nebenrolle, sei dahingestellt, aber er hat nicht diese Eigenschaften, die jetzt ein Karl der Große oder ein König Artus aufweist, also er ist lang nicht so als ideal stilisiert. Und war auch nicht so bekannt, vor allen Dingen nicht über die Grenzen hinweg, die man dann ja doch hat vom Geografischen her. Äh, man hat das auch mit Friedrich Barbarossa versucht, also natürlich alles rückwirkend und hier eine tatsächlich historische Figur. Aber so richtig funktioniert hat es eben mit keinem und so sind das durchaus wichtige Figuren, aber die Strahlkraft eines König Artus können sie einfach nicht erreichen.
0: In Bezug auf die vielleicht große strahlende deutsche Sagengestalt müssen wir euch an dieser Stelle aber noch ein wenig auf die Folter spannen. Dazu bereiten wir nämlich noch eine Folge vor, wo uns auch noch eine Expertin zum Thema beehren wird. Was ja in der Rezeption von König Artus greift ja auch dann wieder ein wenig das was wir schon in der Eifenhof-Folge festgestellt haben. König Artus, hast du ja angeführt, wird im Mittelalter unter anderem auch darüber legitimiert, dass er vom trojanischen Helden Aeneas abstammt. Dadurch hat er eine Ahnenlinie, die auch schon in der Antike gerne bemüht wird, also Rom hat sich ja auch gerne von Troja abgeleitet, und so haben wir durchaus für verschiedene Nationen und Völkerschaften unterschiedliche Ursprungsmythen aus denen sie ein wenig ihre Legitimation ziehen und ja ihre Machtansprüche gegebenenfalls auch zum Ausdruck bringen im konkreten Fall König Artus greift das aber dann tatsächlich auch wieder eben mit dem was wir schon hatten dass ja auch König Artus in den amerikanischen Mittelalterfilmen recht prominent war. Darunter sind die Ritter der Tafelrunde von 1954, eben auch mit Robert Taylor, der schon Eifenhau, der Schwarze Ritter, gespielt hat und so auch hier wieder fungiert in der Rolle, dass sich das moderne Amerika des 20. Jahrhunderts über eine besonders ruhmvolle, prächtige, mittelalterlich-englische Vergangenheit legitimiert.
1: Ja, hier noch ergänzend ein Punkt, der jetzt da, glaube ich, auch ganz gut rauskam. Für den britischen Entstehungsmythos, der auf König Arthus fußt, ist festzuhalten, dass es wirklich gewachsen ist, also und zwar über wirklich Jahrhunderte. Und das rückwirkend aus dem 19. oder 20. Jahrhundert heraus vorzunehmen, kann eben, wie man sich vorstellen kann, so gar nicht funktionieren. Was ich gerne noch ergänzen würde, ist, wir haben im 14. und 15. Jahrhundert im Norden tatsächlich eine regelrechte Artus-Manie, die man feststellen kann, ähm, die dann in so sowas Schönem resultiert wie Warnungen von einem Mönch, der dann aufschreibt, man soll doch um Himmels willen äh, endlich davon ablassen, diese Texte zu lesen und zu hören und die Geschichte von König Artus. Weglassen und sich wieder auf die christlichen Texte fokussieren.
0: Im Norden von was?
1: Im Norden von Europa. Das resultiert auch darin, dass Fernhändler im südlichen Ostseeraum äh, sich selbst in den arthurischen Kosmos einschreiben. Sie gründen sogenannte Artushöfe, die prachtvoll mit pseudo Objekten ausgestattet werden. Also völlig egal, ob das irgendwie wirklich Artus gehört hat. Man schreibt es ihm zu und schreibt sich dadurch eben in die Arthurische Geschichte ein und sie bezeichnen ihren gefährlichen Fernhandel dann tatsächlich auch als sogenannten Aventurehandel in Anlehnung an die gefährlichen Abenteuer der Artusritter.
0: Also hier tatsächlich schon eine Rezeption bürgerlicher Schichten eines eigentlich eher adeligen Kosmos.
1: Ja, in England hat man es dann, dass König Edward III. versucht hat, 1344 bei einem Turnier die Tafelrunde wieder zu beleben und äh, unter seiner Führung, also er quasi als König Artus, wieder ins Leben zu rufen. Und ja, Artus wird auch in einer Chronik dann zum Vergleichsbild für ihn verwendet, also es hat Zeitkönig König Arthus, niemand so Tolles gelebt wie König Edward III. Und das ist was, was findet man schon lange vorher. Also jemand ist so toll wie Arthus. Und vorher und nachher gab es nie wieder jemanden, der genauso toll war. Das ist wirklich so eine Art Topos geworden. Am Habsburgischen Kaiserhof Maximilians I. verkleidet man sich für Turniere nach Arthurischer Sitte. Wir hatten das schon mal in anderen Folgen angesprochen. Es gab dort auch eine Tafelrunde und Romane, die Maximilian dann im Sinne von König Artus präsentieren, ihn damit auch mit den gleichen Tugenden und Idealen aufladen wie eben der sagenumwobene britische König Artus. Das Ganze gipfelte in einer großen Bronzestatue, die Maximilian für sein Grabmal extra anfertigen ließ. Es steht heute noch in der Innsbrucker Hofkirche und ist durchaus recht imposant. Ich stand schon mal davor.
0: Das unterstreicht ja auch den Punkt, den du zwischendurch schon erwähnt hattest oder gerade jetzt auch in Bezug auf die vom vielleicht deutsche vorhandene Sagengestalt zutrifft. Durch bestimmte unglückliche Quellenverwendung sind wir jetzt schon öfters auf die maximilianischen Turniere zu sprechen gekommen und wenn er als zwar jemand dem Mittelalter schon Außenstehender, aber noch sehr zeitlich nahem eben sich auf den englischen Artus beruft und eben keinen deutschen Herrscher, keine, keine deutsche Idealfigur wählt, um sich mit dieser ja, gleichzustellen, zu identifizieren, sich als diese zu verkleiden, zeugt das zum einen wieder von der Wirkmacht Artus, aber auch davon, dass offensichtlich im deutschen Raum etwas Vergleichbares einfach nicht vorhanden war.
1: Falls ihr euch jetzt fragt, ob es auch jemanden gibt, der etwas kritischer König Artus bewertet hat, dann lautet die Antwort ja, tatsächlich. Miguel de Cervantes ähm, hat so einen kritischen Blick auf die britischen Chroniken und Annalen, also gar nicht auf die daraus folgende Literatur, sondern tatsächlich auf das eher ursprünglichere und berichtet dementsprechend auch in seinem Don Quixote von 1605 oder 15. Davon in eher negativer Weise und verkehrt ja auch das Bild des Ritters mit seinem Don Quixote ins absolut Ironische.
0: Don Quixote oder Don Quixote, je nachdem, steht damit aber auch relativ gut wieder in seinem zeitlichen Kontext, in der Satire auf jeden Fall eine gewisse Hochkonjunktur erlebt hat. Es gab sie auch in Teilen schon vorher, aber gerade im späten 16. und dann auch im 17. Jahrhundert gewinnt das Humoreske doch nochmal stark auch an Bedeutung.
1: Ja, im Mittelalter gibt es tatsächlich auch im deutschsprachigen Bereich einen Autor, der nennt sich der Stricker, also auch eine Art Pseudonym. Und ja, er führt diese Idealität des Arthus-Hofs und auch von König Artus so ein Stück weit ad absurdum. Allerdings kann man hier nicht von einer Satire sprechen, höchstens vielleicht von einer Art Parodie, die dann auch noch in einem sehr ähnlich betitelten, zeitlich daran anschließenden Roman wieder zurückgenommen wird von einem anderen Autor. Also hier ist so eine Art Konflikt entbrannt in der Dichterszene, wenn man so will. Also, dass da einer gezeigt hat, was an der Idealität nicht funktioniert und wo auch so eine Art Handlungskonflikt oder Handlungsunfähigkeit daraus tatsächlich resultiert. Aber das wurde versucht dann wieder zu revidieren und man ist dann eher wieder zum vorherigen zurückgekehrt. Ja, schauen wir doch mal noch auf die etwas jüngere Vergangenheit. Wir haben schon ein paar äh, mediale Aufbereitungen angesprochen und können hier sicherlich das artus bild noch ein bisschen weiterzeichnen.
0: Ja, wir hatten unter anderem erwähnt äh, die Ritter der Tafelrunde von 1954 mit Robert Taylor, der unter anderem eben entstand, weil Ivanhoe so erfolgreich war. Und hier ist ganz interessant zu beobachten, wie der keltische Mythos, von Artus, wie er zum König wird, indem er eben das Schwert aus dem Stein zieht und von Merlin angeleitet wird. Na, wie dieses äh, frühmittelalterliche Setting, in das doch eher hoch- bis spätmittelalterliche Mittelalterbild, etwas doppelt gemoppelt, ich weiß, ähm, der 50er Jahre hineintransportiert wird. Also hier zeigt sich ganz gut, wie dieser Stoff von Artus jeweils gerne genommen wird, aber dann immer nicht unter eben diesem Frühmittel oder nicht innerhalb dieses frühmittelalterlichen Settings, sondern das jeweilige zeitgenössische Bild, also, ähm, verwendet und über das Setting gestülpt wird. Also in der höfischen Literatur, die Katharina fürs Hochmittelalter jetzt behandelt hat, aber auch in den dazugehörigen Bilderhandschriften, nee, in den zugehörigen Handschriftbildern, so rum, <lacht> werden die Ritter des Arthus natürlich dann nicht besonders frühmittelalterlich gezeigt. Man wusste in der Zeit wohl auch so gar nicht, woher der artus Mythos jetzt zeitlich kam.
1: Hat auch nicht so wirklich interessiert.
0: Genau. <lacht> Aber die, die artus ritter und Artus selbst werden in Gewändern dann eben des 12. und 13. Jahrhunderts gezeigt. Und hier zeigt man diese keltische Sage eben, in dem Mittelalterbild der 50er Jahre. dieser eher historische Sicht, wo man auch dann versucht, zu den Ursprüngen zurückzukehren, das hatten wir jetzt auch eingangs schon erwähnt, ist zumindest in der Popkultur dann vor allen Dingen mit King Arthur gekommen, Anfang der 2000er, ich glaube 2004, wo dann diese Vermischung stattfindet zwischen dem schon erwähnten Lucius Artorius Castus aus dem zweiten Jahrhundert und dem Abzug der Römer im fünften Jahrhundert. Also auch da findet wieder eine Vermischung statt und gerade bei der Gestaltung der sarmatischen Ritter ist jetzt auch ja, historische Korrektheit nicht gewahrt worden, aber ich habe heute noch gelernt, dass man sich nicht allzu sehr auf diese Ausstattungsfehler fokussieren soll.
1: Ja, was bei King Arthur von 2004 auch noch auffällt, ist, dass ein deutlich pseudohistorischer Anspruch dahinter steht. Also das sieht man schon daran, dass im Vorspann ein Text eingeblendet wird, wo Behauptet wird, dass man auf Grundlage von neuesten Forschungserkenntnissen hier jetzt die Geschichte von König Artus neu erzählt und jeder, der den Film gesehen hat, weiß, dass allein schon die Tatsache dieser äh, Pictin, gespielt von Kira Knightley, eine absolute Vermischung stattfindet. Und Merlin hier auch tatsächlich auf der Seite der Pikten steht als deren Anführer. Und ja, es wäre eine eigene Folge, hier über den Film nochmal zu sprechen.
0: Aber tatsächlich kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern, als der Film veröffentlicht wurde, wie sehr darum gerade in den Medien ein Hype gemacht wurde, dass hier tatsächlich vermeintlich neue wissenschaftlich-historische Erkenntnisse verarbeitet werden und zugegebenermaßen, Galileo ist nicht unbedingt immer die, die, die beste Quelle, aber ich habe auch noch sehr gut im Kopf, wie Eimann Abdallah eben vor diesem Grabstein des Artorius Castus steht und mir verkaufen wollte, dass das nun Artus sein soll. Äh, noch nicht auf der Bildfläche gelaufen, ist hingegen die Buchreihe von Bernard Cornwell, die ähnlich wie King Arthur, aber nochmal mit einem höheren historischen Anspruch, nenne ich es mal, versucht wirklich ein historisches Bild des Artus zu zeichnen im fünften, sechsten Jahrhundert, wenngleich sich der Autor natürlich auch selbst der Tatsache bewusst ist, dass dieses historische Bild nicht zu zeichnen ist, aber er versucht zumindest die fiktive Gestalt des Artus in dieses Setting der Sachsen-Invasion hinein zu pflegen und dadurch ein in Anführungsstrichen authentisches Bild zu zeichnen. Ich könnte mir da tatsächlich ganz gut vorstellen, dass wenn Last Kingdom, was ja auch von Bernard Cornwell ist, weiterhin ganz gut läuft, der ein oder andere Produzent noch auf den Trichter kommt, vielleicht auch diese Buchreihe zu verfilmen. Wenn sie sich da an die Vorlage halten, könnte das auf jeden Fall eine sehr spannende Produktion werden. Und für die kommenden Jahre um hier auch nochmal aufzuzeigen, dass das Interesse an Artus ungebrochen ist, erwarten uns noch zwei weitere Serien. Unter anderem, die eine heißt, glaube ich, Arthur and the Knights. Aber da ist jetzt gerade erst der Trailer rausgekommen, also das verlinken wir euch die Tage mal auf Social Media. Ich sage nur so viel, klassisches, finsteres Mittelalter mit allen top die wir euch schon dargelegt haben, aber sei es drum. Und äh, Netflix hat, glaube ich, noch eine Serie in der Produktion, die im Laufe des Jahres, glaube ich, erscheinen soll, die sich vor allen Dingen mit der keltischen Sagengestalt der Dame vom See beschäftigen soll, Morgan Le Fay, die auch zum größeren Artus Kosmos dazugehört. Und darüber hinaus haben wir noch einen Film, der eigentlich schon längst hätte publiziert werden sollen, aber jetzt von Corona noch nicht auf den Markt gekommen ist. Das war, ich glaube, er heißt nur The Green Knight.
1: Ja, genau, aber er basiert eben auf der Buchvorlage aus dem ja, grob mittelalterlichen Kontext Sir Garvin and the Green Knight. Und ähm, es gibt schon eine Verfilmung von, äh, von, 1800 von 1984 äh, namens Sword of the Valiant, The Legend of Sir Garvin and the Green Knight.
0: Also ihr seht, es stehen uns noch einige, ja vor allen Dingen Filmproduktionen ins Haus und äh, auch wenn wir jetzt in dieser Folge vielleicht nicht so viel über die moderne Medienrezeption von König Artus gesprochen haben, wird uns hoffentlich, und so denke ich, diese Folge in Zukunft noch als gute Grundlage dienen, indem wir mal natürlich nur überblicksweise behandelt haben, woher König Arthus als, vielleicht historische Gestalt, aber vor allen Dingen als Sagengestalt kommt, nämlich wenn wir uns dann eben nochmal ausführlicher mit den genannten Adaptionen des 21. Jahrhunderts beschäftigen werden, sobald sie eben auf den Markt gekommen sind.
1: Abschließend vielleicht noch der Hinweis, es gibt König Artus auch aufbereitet für Kinder. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch aus seiner eigenen Kindheit an Filme wie Die Hexe und der Zauberer, in denen die Königswerdung von Artus erzählt wird und der Fokus auf Merlin dem Zauberer liegt oder an das magische Schwert Produktion von Warner Brothers, in dem die Tochter eines Artusritters die Hauptrolle spielt und das Schwert Excalibur zu Artus zurückbringt.
0: Als äh, Sons of anarchy fan soll natürlich noch äh, The Legend of the Sword mit Charlie Hunnam eine Ehrennennung finden, auch wenn das so fantasy ist, dass wir uns jetzt nicht weiter damit äh, befassen werden.
1: Ja, nicht zuletzt durch die genannten medialen Adaptionen lebt König Arthus nunmehr seit rund 1500 Jahren in unseren Köpfen fort und tut dies sicherlich auch noch die nächsten 1000 Jahre.
0: Eine optimistische <lacht> Einschätzung. Aber ja, ähm, doch damit vielleicht erstmal genug. Wie schon erwähnt, es war nur ein Überblick, ein Ritt durch die Jahrhunderte und auf den einen oder anderen Aspekt werden wir sicher nochmal zu sprechen kommen. Nennt uns gerne in den Kommentaren eure liebste artus adaption kommt mit uns ein wenig ins Gespräch und wir würden uns freuen, wenn ihr auch in der kommenden Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin könnt ihr uns auf Social Media folgen, Facebook, Instagram und YouTube jeweils unter Epochentrotter zu finden und wir wünschen euch noch eine ganz schöne Woche bei hoffentlich schönem Sonnenschein.
1: Macht's gut!